0: Dunia sudah mengakui kelezatan kuliner Nusantara sahabat makna. Sumber alam yang melimpah membuat makanan Indonesia kaya akan cita rasa. Sebuah data dari jurnal sejarah kuliner Nusantara mengungkapkan ada lebih dari 5000 ragam boga asli Indonesia yang tercatat hingga tahun 2019. Jumlahnya akan diprediksi terus bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Kali ini Saya akan ngobrol dengan sahabat saya, Bayu Santoso, pemilik bisnis kuliner yang menjadikan makanan asli Indonesia sebagai menu utamanya. Kita simak yuk di Bicara Makna, Makna Kata Podcast, bareng saya, Fendi Rahman. Halo sahabat makna, kamu pengen bikin podcast seperti ini? Makna Kata Podcast menggunakan aplikasi Anchor. Kamu tinggal download aplikasinya di ponsel dengan kata kunci Anchor. ANJHOR. Setelah download aplikasinya, kamu bisa langsung bikin podcast lo. Tinggal klik, rekam, oh pakai background juga ada, bisa langsung diedit dan jadi. Pokoknya semua lengkap, nggak ribet dan aplikasi ini 100% gratis lo sahabat makna. Nanti secara otomatis, podcast kamu akan didistribusikan sama Anchor ke berbagai platform seperti Spotify dan platform podcast lainnya. Jadi kalau mau bikin podcast, pakai aplikasi Anchor. Download aplikasinya, rekam, dan bagikan. Di tengah masifnya gempuran bisnis makanan asing di Indonesia, sahabat saya ini justru menjatuhkan pilihannya pada kuliner otentik Nusantara. Langsung saja kita sapa, Bayu Santoso. Halo Mas Bayu, apa kabarnya? Halo Fan, baik-baik, gimana
1: kabar? Sehat
0: Alhamdulillah, akhirnya ya, bisa saya culik <tuh> lagi ke Masa Kata Podcast Sebelum kita ngobrol lebih dalam, ya? boleh, boleh kenalan dulu gak sih? Kira-kira siapa sih sebenarnya boleh, Bayu, boleh. Bayu Santoso ini?
1: Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Bayu Santoso Biasa dipanggil Bayu sih antara teman-teman saya Saya adalah... usaha kuliner sih saat ini gitu kan. Saya punya warung makan soto gitu. Otentik kami adalah soto dan kare. Sebenarnya saya sendiri pun di awal juga tidak bukan tidak ada keinginan sih. Sebenarnya keinginan ada gitu loh, tapi untuk ke arah kuliner ini sebenarnya memang ada sedikit proses sih gitu. Saya tidak tidak dari awal berkecimpung di usaha kuliner ataupun bidang usaha gitu. Saya ya. saya memang mengawalinya dari tahun 2020, Fendi deh sorry 2019 awal sebelumnya saya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan di Jakarta butuh waktu yang lama akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha itu menjadi ya memiliki usaha sendiri memang cita-cita pengin memiliki usaha sendiri jadi banting setir untuk berprofesi sebagai seorang pengusaha. Jadi di awal 2019 awal itu saya pindah ke Solo, pindah ke Boyolali tempatnya untuk membuka bisnis kuliner. Awalnya sebenarnya bukan pengen bikin warung yang spesifik seperti warung Soto atau apa sih, tapi saya berpikir bahwa saat itu saya pengen punya usaha kuliner yang hmm. bergerak di angkringan justru itu angkringan atau wedangan sih kalau ya kalau di Solo sebutannya wedangan gitu kan hmm. konsepnya sama persis kayak angkringan yang ada di beberapa tempat terutama di Jogja Jakarta juga sudah banyak sih di kota lain juga mungkin sudah ada banyak hal yang seperti itu nah saya mencoba untuk itu gitu kan hmm. tapi setelah itu justru malah banyak pelanggan ataupun orang-orang yang datang ke angkeringan saya itu memberikan masukan, kenapa tidak sekalian buka warung, jadi tidak buka di malam hari saja karena angkeringan identik dengan malam hari, gitu kan terus saya cobalah mulai untuk buka si warung soto ini, nah, gitu, iya. karena eh, warung makan ini, gitu kan tapi sebenarnya Awal juga ber, tidak berpikir harus spesifik ke soto, gitu kan semua hmm. semua makanan kita sajikan gitu kan
0: yang Aku kenal nih Mas Bayu. Mas, kita kan sama-sama berjuang Jakarta ya. Pernah di Jakarta dan yeah. pernah sama-sama merasakan strategi oleh Jakarta seperti apa, kan?
1: Yang yeah, di, betul kan. menjadi
0: yang menjadi menarik adalah kenapa tertarik gitu sama bisnis kuliner ini gitu dan informasi yang pernah saya dapat juga Mas Bayu ini sebelumnya juga pernah membuka bisnis kuliner di Jakarta.
1: Sebenarnya gimana ya kalau misal bisa dibilang memang karena background saya hmm. itu pecinta kuliner fans. Saya itu suka jajan. Satu suka jalan, suka ngantri atau suka ya kemanalah gitu tempat dan tujuannya mencari makanan yang menjadi otentik atau menjadi spesif spesifialisasinya di kota tersebut. Misal di Jogja lah itu sering jalan ke Jogja karena banyak angkringan. Suka angkringan, suka dengan menu-menu angkringan, suka dengan Uh, apa ya, minum minuman khasnya anggeringan gitu kan nah, suatu ketika mungkin ya mungkin ini karena memang otak bisnis atau otak jiwa entrepreneur atau apanya itu ya mungkin mul mulai terbentuk pas saat di Jakarta mencoba untuk bekerja dan berus, apa ya, memiliki satu lapak atau gerupak anggeringan di satu tempat di Jakarta di Mampang awal itu gitu kan nah, mm -hmm. ya sudah kita coba aja gitu kan tapi ternyata Sebetulnya bukan, bukan karena kendalanya sebenarnya dulu kenapa kok tidak berlanjut ya karena ini sih kesibukan dengan kantor saya. termasuk Ternyata saat itu baru sadar kalau saya mungkin tetap termasuk tipe orang yang fokus pada satu hal. Jadi ketika melakukan dua hal yang sangat penting bisa harus berjalan bersamaan itu agak susah. Gitu. Dari situ saya sadar akhirnya mengalahkan untuk yaudah berkarir dulu. <laughs> mungkin belum saatnya. Tapi sekarang sudah memutuskan untuk itu ya, ya sudah saya menjadi seorang pusaha gitu sih. Fendi.
0: Kalau boleh tahu Mas Bayu, dari kapan sih sebenarnya yakin dan juga e, mulai tekun gitu, ada di industri kuliner ini gitu.
1: Sebenarnya ini juga termasuk salah satu hal baik sih gitu kan, maksudnya maksud saya bukan hal baik ya, tapi ada satu kondisi di mana saya mempunyai lokasi. yang memang strategis dan memang potensinya untuk kuliner. Jadi awalnya sebelum saya balik ke Solo, itu tuh saya melakukan riset kecil-kecilan dulu sih, gitu kan. Potensi apa sih yang bisa saya lakukan ketika saya memiliki lokasi di satu tempat, gitu kan. Uh, awalnya memang sempat berpikir untuk bidang lain, gitu kan. Hmm. Sempat berpikir untuk ekspedisi paket ya, atau apa, gitu sih. Kok ternyata Jadinya rasa dan ini saya sih lebih ke kuliner kayaknya lebih cocok deh gitu kan. Terus akhirnya coba itu tadi dengan mencoba awal di angkringan, tapi ternyata lama-lama kok banyak pelanggan, banyak orang yang datang memberikan masukan untuk ya udah deh fokus di warung makan dan itu tadi sih ternyata memang cocok ya sudah kita jalan di situ <laughs> gitu sih. Jadi lebih ke, ke riset awal di lokasi sih dari awal lokasi kita mendapatkan lokasinya di mana gitu sih, Van.
0: terpikir untuk membuat satu merk dagang, satu brand yang namanya Jago Sore. Yang ternyata nih sahabat makna, baru saya tahu juga ternyata Jago Sore itu punya dua makna. Jagoannya yang dijual ketika sore hari dan jagonya soto dan kare gitu ya. Iya ternyata ya. Oke, okay. pertanyaanku sekarang gini, kenapa tertarik atau kenapa akhirnya menjatuhkan hati ke soto dan kare? Ada apa dengan dua kuliner
1: ini? <tuh> Jadi gini sih, apa ya? Um, awalnya sebenarnya kita memang pengennya konsepnya itu terluas gitu loh. Menu yang kita sajikan itu terluas banyak pilihan gitu kan. Tapi uh, lebih akhirnya setelah kita melakukan riset, melakukan analisa dengan penjualan yang uh, istilahnya kayak item apa sih yang paling populer? Apa item apa yang paling favorit? Itu tuh memang di posisi awalnya itu memang jadi Soto dan Kare gitu kan. Nah setelah nge lagi lebih dalam apakah memang itu bisa dijadikan autentiknya gitu kan ya, lokasi sekitar dan sepanjang jalan yang memang lokasi dari warung itu, warung, saya, warung kita itu tuh berdiri itu tuh mostly kebanyakan memang ke arahnya ke Soto, tapi belum ada yang jualan dari mereka yang memberikan pilihan lain selain soto yang sotonya itu biasanya soto khas Boyolali, soto bening gitu lah hmm. yang istilahnya come nya cuman daging sapi atau daging ayam gitu karena kalau di tempat lain cuman ada itu ya saya masukin masih kari ini dan ternyata memang secara penjualan mereka berdua ini di atas dari menu yang lain jadi akhirnya kita jadikan otentiknya gitu sih Fan
0: soto dan kari Ini kuliner Indonesia, kuliner otentik Indonesia yang di hampir semua daerah ada gitu ya. Selain ya, uh, soto boyolali yang tadi Mas Bayu bilang juga soto bening, gitu, oh. soto bening dengan oh. yang yang sangat spesifik, daging gitu ya. yang menjadi oh, 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 oh. daya pikat dan pembeda antara Jago Sore, sotonya Jagasoto dan jago sore dengan kompetiternya apa sih Mas kira-kira Mas?
1: Kalau itu sih lebih ke ini inisiatif memang sebenarnya itu idealisnya saya sih. Hmm. Kenapa kita sebutnya juga Jago Sore gitu nah, di awal di awal apa ya di awal membuka bisnis kuliner ini saya itu suka banget dengan pernah pernik yang kaitannya sama logo jago yang ada di mangkok mie ayam, ayam. mangkok bakso, oh. uh -huh. e -e, nah terus kayak pernak-pernik kecil-kecil itu itu banyak banget gitu loh yang cantik, logo ayam jago gitu kan, hmm. terus semakin sini kan semakin banyak nih saya punya pernak-perniknya berornamen ayam jago itu tadi gitu kan, terus saya berpikir lagi gitu kenapa sih nggak kita konsep semua pernak-pernik mulai dari mangkoknya, mulai dari hal-hal yang mendukung Itu semuanya berkonsep jago, ayam jago gitu kan. Nah, kenapa nama warungnya jago story ya dari situ Sivan awalnya gitu kan. jagonya juga, jagonya soto dan karit, ya nah ini gitu loh.
0: Siap, 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 menarik nih Di 2019 nah, itu kan kita juga ada satu momen yang sangat mengubah tatanan hidup semua orang gitu ya.
1: Sampai iya. detik ini bahkan.
0: Yang menjadi kendalanya seperti apa tuh Mas?
1: Jadi gini Seven si kita kan mulai di tahun 2019 awal nih. Awalnya semuanya baik-baik saja gitu kan. bahkan kita di 2000, 2020 awal itu tuh sampai kita punya dua tempat tuh karena sebenarnya ada progres gitu kan jadi saya punya satu lokasi khusus untuk si warung jago sore ini yang buka dari pagi sampai sore yang kedua justru saya punya satu tempat lagi khusus untuk si angkringan gitu loh yang sebenarnya yang bikin parah memang tahun 2020 ini sih awal <laughs> pandemi datang mulailah diperlakukan kondisi-kondisi semacam PPKM lah mulai dari situlah kondisi malam hari jadi tidak kondusif untuk itu berbisnis gitu loh akhirnya kita tutup dulu kita fokus ke si jago sore ini gitu sih Van nanti kalau memang sudah berjalan lagi kita rencana juga akan berlanjut lagi sih
0: amin, semoga dilaksanakan gitu. ya mas
1: ya amin, 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 terima kasih
0: 2020 dan
1: sampai 2021 seperti itu ya mas ya kita
0: tahu gelombangnya luar
1: biasa iya betul 2022, <laughs> ya, gimana, mas? 2022 sempat sudah mulai membaik kondisinya kan si pandemi ini gitu kan ppkm juga dihapus orang-orang juga sudah mulai jalan ini mulai berprogresif event selama 2022 awal sampai sekarang ini hmm. progresnya Positif lumayan, positif lumayan bagus gitu kan. Akhirnya kita pengen fokus di jago suri ini sih. Rencana memang kita mau kembangin lebih serius lagi sih. Lebih mendekatkan ke konsumen lebih muda seperti itu sih, kan.
0: Hampir 5 tahun konsisten menjalani bisnis kuliner, khususnya kondisi antara ini. Hal apa sih yang masih Joy dapat?
1: kalau dari bisnisnya sendiri banyak sekali sih hal yang bisa kita pelajari ya semuanya biasanya kayak apa yang kita pelajari di pekerjaan kita di kantor sebelumnya, ataupun apa yang sudah pernah kita lakukan sebagai seorang karyawan itu tuh hanya sebagian kecil dari apa yang kita lakukan <laughs> menjadi seorang pebisnis, itu kita melakukan semuanya mulai dari operasionalnya seperti apa, bahkan kita harus pendekatan kita ke karyawan kita, bagaimana kita menampakkan Sisi marketingnya kita, bagaimana kita menampakkan pasar baru, memencari ceruk baru, dan sebagainya, dan sebagainya itu tuh semuanya ada di sini. Dan pembelajaran itu dalam satu waktu, dalam kondisi yang dipaksa untuk bergerak, tapi cepat juga, semua harus berjalan dalam satu waktu. Itu luar biasa sih, Fen. Kenapa kok saya ambil kuliner Nusantara, ini sampai kapanpun bakalan menjadi kuliner identitas di satu tempat sih? Soto juga bakalan... sampai kapanpun akan menjadi soto, saya bukan menjadi menjadi hal lain gitu kan. dari sisi bisnis si kuliner ini bakalan bertahan karena memang sudah melekat itu tadi sih menjadi identitas nusantara gitu loh mau dikembangkan seperti apapun yang akan kita develop di soto itu, yaitu masih soto. <laughs> saya berpikir beruntung banget sih bisa menemukan ini gitu kan. dan itu bisa masuk di lidah semua orang.
0: Mas Bayu, <tuh> uh, yeah. tadi setelah ngobrol tentang apa yang sudah mas bawa buat gitu, kira-kira masih ingat sih mas customer pertama yang membeli produk soto dan kari itu siapa
1: mas kalau siapanya saya nggak tahu persis ya namanya siapa yang pasti ada segerombolan segerombolan ibu-ibu dan mbak-mbak gitu sih itu ada enam orang gitu dan itu menjadi enam orang pelanggan yang setia selama beberapa minggu pertama punya warung itu. Mereka yang selalu memberikan masukan kayak kebutuhan orang-orang di sini. Itu sih enam orang bapak mbak dan ibu-ibu itu gitu kan sekarang pun juga masih sih walaupun tidak sesering dulu tapi masih menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan kontribusi masukan.
0: Ada satu juga hal menarik sahabat Maka, yang saya temukan ketika mampir
1: ya yeah. sore.
0: Yeah. Bagaimana ketika para pelanggan ini bisa bisa melayani dirinya hmm. sendiri gitu ya terkait dengan air minumnya yang saya ingat waktu itu yeah, adalah sangat yeah, yeah. panas gitu ya dan mengedukasi para pelaner <laughs> ini untuk sabar dan antri sampai dibikinin nomor itu kepikirannya gimana mas bayu
1: <laughs> ini ini sebenarnya menjadi poin menarik sih dari vandy gitu kan uh, saya sih tidak berpikir itu tuh menjadi sesuatu yang menarik tapi jadi poin menarik sih memang ya memang awalnya dulu dulu itu tuh istilahnya kayak minuman dan hal-hal condiment -hal itu tuh memang kita yang akan menyediakan. Tapi ternyata itu butuh waktu yang lebih lama lagi gitu kan, lebih lebih panjang lagi gitu lo dibandingkan kita memberikan uh, satu meja khusus untuk mereka mengambil sendiri gitu kan. Itu sebenarnya juga awalnya memang butuh edukasi sih buat teman-teman ini. bukan ya bah, bukan hal yang biasalah di di tempat di, di tempat kita lokasi tersebut kalau minuman itu tuh layaknya biasanya dihidangkan berbarengan dengan makanan gitu kan tapi kan tidak dalam kondisi yang saat ini di mana dalam jangka waktu satu jam kita harus melayani 50 bahkan kadang sampai penuh itu tuh bener -bener yang di atas 50 orang dalam satu waktu yang harus dilayani berbarengan dan mereka butuh dalam waktu yang bersamaan itu butuh butuh ini juga sih, butuh pemikiran gitu loh fan gitu kan awalnya kita juga berpikir wah ini bakalan marah sih memang iya ada satu minggu pertama itu ada benturan kok kenapa nggak dilayani mas kok, kok kenapa nggak di ini gitu kan ya tempat lain aja dilayani bisa kok sepenuh apapun gini 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 lah. saya emang berpikir ini menjadi pembeda gitu kan jadi pemesanan itu tuh by nomor. berdasarkan nomor, nanti si minuman ini mereka mengambil sendiri di satu meja jadi saya siapkan satu meja khusus untuk minuman yang mereka ambil sendiri kita sediain aja teh panas, es teh, sama jeruk panas, sama es jeruk gitu kan. Ya. nah itu sudah disetakan dari satu tempat itu bagaimana cara kita mengedukasinya disitu dikasih seperti kondimen ada buah potong, semakan-makanan -makanan ringan gitu ya, kayak kerupuk gratis, rambak-rambak gratis cemilan-cemilan gratis, nah mereka kan akan ngambil tuh makanan itu disitu nah sembari mereka ngambil, mereka tahu oh ada es teh, oh ada teh hangat terus matikan pakalan bertanya, mas ini minumnya saya sendiri, iya, sekalian mbak, sama buahnya, jadi akhirnya dalam satu minggu eventnya memang di situ terus mereka terpola ya sampai sekarang juga akhirnya pada tahu gitu, ngambil ngambil gitu gitu sih Berarti untuk makanannya tetap kita yang layani gitu. cuman minum banyak aja yang mungkin ditaruh di satu tempat mereka ngambil sendiri gitu sih
0: jadi kalau buat sahabat makna yang mungkin sering ini ya. dan dan lagi uh, membayangkan di jago sore ketika membayar juga mau serame apapun customer itu akan ngantri sesuai dengan nomor pialanya itu. Gitu, yang aku lihat itu, itu di sana Apakah sampai seefektif efektif iya. itu mas
1: memang? Itu sangat, sangat efektif sekali sih <laughs> Itu sangat efektif dan sangat bantu sekali Teman-teman yang bekerja di siang hari gitu loh. Ada dua mbak-mbak yang bekerja Satu sebagai pemasak, satu sebagai yang melayani gitu kan? Dan saya sendiri sebagai kasirnya Itu sangat membantu Mas Bayu,
0: dikala semua orang sedang berlomba menjual makanan ala-ala luar negeri, dan Mas Bayu yeah. konsistennya dengan makanan Nusantara. Sebenarnya kalau dari sisi Mas Bayu sendiri gitu ya, sebagai pengusaha, mm. sebagai, makanan Nusantara ini sangat bisa bersaing ya sih Mas, dengan makanan-makanan lain,
1: makanan luar negeri lain gitu yang sekarang yeah. ini di Indonesia lagi ramai banget. Sangat bisa lah. Jika kita develop lebih baik lagi itu bisa menjadi otentik kok. Oh. Saya malah terpikirnya gini sih di luar negeri itu, ketika saya sempat jalan sempat ke mana gitu tuh mereka banyak sekali yang punya. rumah makan atau tempat makan yang spesialis masakan kayak Vietnam, masakan Vietnam, masakan Thailand, Chinese food dan sebagainya gitu tuh, justru mereka punya resto sendiri gitu. Kenapa kita enggak gitu kan? Memang sudah ada beberapa di tempat-tempat itu tuh yang membuka itu gitu kan? Nah, tapi yang spesialis kayak spesial cuisine Indonesia cuisine gitu itu tuh masih numpang di marketnya Asia, atau mungkin toko-toko Asia yang jualan barang-barang Asia, atau apa, itu tuh masih yang seperti itu yang tidak berdiri sendiri, gitu loh berpikirnya sih harusnya bisa, gitu loh kalau kita angkat ini semua, gitu kan dan saat ini sih kayaknya mungkin deh 2 tahun, 3 tahun ke depan itu tuh banyak koresto resto yang buka di luar negeri dengan Indonesian Cuisine yang bener-bener yang bisa, gitu loh nah saya rasa dengan kondisi saat ini, itu peluang buat kita untuk meningkatkan masakan-masakan Nusantara, ya contohnya Soto lah itu, itu kita bisa kok akan menjadi hal ikonik sendiri dari Indonesia bahwa oh Indonesia itu ternyata punya banyak variasi makanan termasuk Soto gitu kan. Nah, kalau saya sendiri berpikir, apakah itu masakan Nusantara bisa sampai se sejauh itu? Bisa banget. Saat ini aja banyak kok konten kreator yang memanfaatkan itu untuk mencari, istilahnya membuat konten yang berkaitan dengan kuliner-kuliner Indonesia kan. Justru yang mereka cari adalah kuliner-kuliner otentik -kuliner Indonesia.
0: Kalau kita ngomongin masalah target, mimpi, harapan mas Bayu Kira-kira dari seorang Bayu Santosa sendiri sebagai owner dari Jagosore Punya mimpi yang setinggi apa sih untuk Jagosore dan untuk kuliner Nusantara?
1: Ya yang pasti itu sih Van. Kita pengen sih mengelola yang lebih profesional lagi gitu kan Lebih baik lagi gitu kan Kita akan develop dari sisi konsepnya Dari sisi... pelayanannya, prosedurnya, dan sebagainya, itu menjadi lebih profesional lagi sih. Jadi setelahnya kita punya satu nilai jual yang holistik-holistik, yang menyeluruh itu loh, Vento. Bahwa kita menjual jago sore itu tuh menyeluruh itu loh, nggak cuma pelayanannya saja yang bagus, rasanya saja yang bagus, tapi keseluruhan. Kita menjual satu warung yang berkonsep berintegritas, berpelayanan baik, dan ter Penampilan menarik, kita akan pasti develop terus develop terus itu Memang butuh waktu, tapi saya bermimpi itu bisa untuk kita gitu kan. Nah yang kedua pasti pengen buka cabang, pengen buka ini mimpi yang luar biasa, yang pengen yang jauh sih gitulah. Pengen buka itu tadi sih, event jadi semacam satu restoran kisin khusus soto di. tempat lain, bukan cuma di Indonesia sih, tapi di negara lain gitu sih. Ya sasarannya mungkin istilahnya apa ya, istilahnya kayak negara-negara tetangga yang mungkin secara kuliner mendekatilah rasanya, tapi kan belum ada gitu loh, satu soto yang bener-bener bukan belum ada sih, mungkin belum banyak lah. Satu warung soto atau kedai soto yang ada di Singapura atau di Malaysia, di negara-negara tetangga gitu kan. Mau saya pengennya seperti itu.
0: Kalau ada pendengar makna-kata
1: podcast yang pengen singgah dan <laughs> mas Bayo. Ya, monggo-monggo.
0: Tempatnya ada di mana sih?
1: Kalau tempatnya, lokasi kita di Jalan Nasional 16, Bangakbatan, Banyudono, Boyolali. Jadi posisinya memang dia itu di perbatasan sih, Van. Jadi kalau dibilang masuk ke Boyolalinya, enggak gitu loh. Jadi setidaknya kayak perbatasan sih. Suatu saat kalau si tol oh, Jogja Solo, <laughs> itu dibuka mungkin 1 atau 2 tahun lagi itu tuh bisa kebuka nah pasti akan lewat tempat kita kalau keluar ke pintu tol solo gitu kan nah itu bisa sih ya, lewat lewat tempat kita gitu. itu dekat nanti dengan pintu tol solo jogja gitu kan
0: saran atau ada masukan dari Mas Bayu sebagai pelaku bisnis kuliner Nusantara gitu untuk teman-teman yang sekarang ini tertarik untuk mengulik kuliner Nusantara sebagai menu utama di bisnis kuliner ya Mas Bayu
1: bisa dibilang kondisi saat ini lagi berat, belum tentu juga dengan dengan kondisi ini kita tidak akan tidak baik, tetap berusaha, tetap berjuang, pasti akan ada sisi baiknya. Kalau misal arahnya ke kuliner Nusantara gitu, saya ya, sebagai pelaku yang sudah berkecimpung ya sekitar 4-5 tahunan ini, saya berpikir pilihlah satu kuliner yang menjadi satu otentik di tempat Anda atau tempat dimana teman-teman itu merasa suka dulu juga berpikir bahwa saya bukan orang Jogja nih, tapi saya pernah kuliah di Jogja, saya pernah tinggal di Jogja nah, saya membawa kuliner otentik Jogja di Jakarta, gitu kan. sebenarnya posisinya memang sambutan dari orang-orang Jakarta itu banyak, justru dari orang-orang yang orang-orang perantauan, gitu kan. berarti kan ada ada satu peluang nih gitu kan. nah, saya berpikir gini kalau teman-teman pengen membuka usaha tersebut cari tahu dulu lebih dalam pasarnya kebutuhannya seperti apa gitu kan kalau misal memang sudah cocok dengan itu tadi satu otentik masakan nusantara misal seperti angkringan atau soto atau apa gitu, -gitu itu gali lagi kan. harus digali lagi kebutuhannya mereka apakah memang cocok atau enggak kalau misal memang tidak segera ganti dulu sih sebelum beraksi dalam usaha itu gitu kan dengan satu produk yang teman-teman sukai. Gitu loh. Kalau memang ternyata tidak sesuai dengan pasar, jangan dipaksakan. Sesuaikan dengan kebutuhan pasarnya. Pilih satu produk yang memang sesuai, memang dibutuhkan, dan memang bisa memberikan manfaat untuk teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar di mana lokasi usaha yang akan dirikan nanti.
0: Terakhir, menurut seorang Bayu Santoso, bisnis kuliner Nusantara di Indonesia akan terus bertahan
1: selama selama rasa kecintaan kita nasionalisme akan kepemilikan ada gitu loh di jiwa kita harusnya kita sebagai generasi muda terus mempertahankannya. memperjuangkannya untuk selalu ada dengan berinovasi, dengan mengembangkan lagi lah gitu kan produk-produk Nusantara, -produk kuliner Nusantara ini menjadi yang lebih baik dengan dikemas menjadi lebih baik buat satu produk yang baik lagi, lebih maju lagi, lebih inovatif lagi, saya rasa pasti bisa kok bersaing dengan kuliner manapun, dan justru malah saya berpikir kuliner Indonesia bahkan marah kok di dunia, gitu sih kan.
0: Terima kasih banyak, Mas Bayu Santoso untuk
1: hadirnya. <SILENCIO> iya, terima kasih kembali Fandi.
0: Sudah berkenan hadir, sudah ulangi waktunya untuk bisa ngobrol ya, di episode ya. edisi akhir bulan ini. Ya. Gitu. Ada tiga hal yang hari ini saya ambil inti sarinya dari obrolan kita. Yang pertama adalah jangan malu untuk mengakui keotentikan kita ketika sudah Bertemu ke gali terus dan temukan kebutuhan pasarnya. Yang paling penting adalah jangan ragu untuk memulai. Jangan takut untuk memulai, karena ke kita, identitas kita akan bertahan sampai. Terima kasih banyak Mas Bayu. Semoga mimpi-mimpinya bisa segera terrelasasi.
1: Amin, kuliner Nusantaranya
0: bisa tetap lestari dan jago sorenya bisa terus berteman -teman. Saya akan main ya, lagi ya. ke sana. Terima Itu kasih ya. banyak doanya. Amin, siap. <laughs> Itu tadi obrolan dengan sahabat saya, Bayu Santoso, sahabat Magna. Pengusaha kuliner yang sangat cinta dengan makanan asli Indonesia. Jadi, gimana? Tertarik juga nggak buat ikutin jejaknya? Kalau kamu punya saran, masukan atau ide yang keren, saya tunggu emailnya di maknakatapodcast at gmail.com atau bisa juga via DM Instagram di maknakatapodcast. Terima kasih sudah mendengarkan Makna Kata Podcast. Penjerahman pamit. Kita ketemu minggu depan ya.